0: Muy buenos días, ¿cómo les va? Comenzamos una semana corta aquí en Café Plaza a través de la TXPlaza.com, TXS Plus, para quienes nos acompañan. Y arranca nuevamente nuestro programa después de tres días de descanso. Ah, eh, se agradece el periodo que tuvimos ayer para tener más tiempo, poder descansar. Yo vi acá la... Región de Valparaíso y mucho movimiento, se notó la llegada de personas, de turistas, disfrutando además de estos días que estuvieron soleados, que estuvieron con buena temperatura. Ayer algo de nubes en la mañana, pero por lo menos ya pudimos descansar y aprovechar días que parecían días de verano. ¿eh? La gente en la playa, eh, metiéndose al mar, realmente una delicia, pero... Eh, ya comenzamos una nueva semana y por lo mismo también tenemos que ir revisando informaciones, tenemos que irnos a lo que ha estado aconteciendo durante las últimas horas en estas jornadas y por lo mismo les cuento un poco de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar conversando junto a quien va a ser nuestro invitado de esta jornada respecto a una convocatoria bastante interesante, pensada precisamente la gente joven que busca mmm, impulsar la inclusión. Por medio de la digitalización. Yo les voy a estar entregando detalles, pero para avanzar en esa línea les cuento que nos va a estar acompañando el día de hoy el gerente adjunto de Relaciones Institucionales de Credit Corp, que estará junto a nosotros, Diego Chirinos. Y además de eso, eh, es, vamos a estar hablando el día de hoy, teniendo reflexiones atractivas, interesantes, entretenidas y sobre todo vinculadas al mundo de la ciencia, junto a Gabriel Cabo León, que nos acompaña como cada día martes aquí en el programa. Y además de eso, vamos a seguir directamente con las informaciones de la jornada y por lo mismo les cuento qué eh, es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha estado aconteciendo durante estos días que no tuvimos programa, que no pudimos conversar. Por ejemplo, nos vamos a ir directamente durante el día de hoy, eh, a hablar sobre uno de los avances más significativos que eh, se realizó durante las últimas horas. Eh, por la Universidad de Arizona, luego de que uno de sus investigadores detectara por medio justamente de eh, imágenes que han estado captando eh, durante los últimos días en Marte, se logró determinar que hace cerca de 3.700 millones de años atrás, esto ya se remonta al el periodo Noa según data esta publicación, que eh, en Marte existía vida presente, algo que muchos de nosotros sospechábamos, ¿cierto? Pero que ahora se confirma por medio de esta investigación, donde se determina que eh, justamente en ese periodo de tiempo se pudieron haber proporcionado las condiciones para que eh, se desarrollara vida microbiana. Todo esto además en el subsuelo, producto de la alimentación con hidrógeno que se va generando y eh, en conjunto con el metano, que estaba presente también en ese entorno, se podría haber dado vida de este tipo. Esto es una investigación que, eh, si bien la encabeza la Universidad de Arizona, como les contaba recién, la revista Nature Astronomy ya la está publicando. ¿Por qué? Porque además, desde hace un buen tiempo también, nosotros como humanidad, hace algunas décadas, hemos estado no solamente conversando sobre la posibilidad de vida o no en el planeta rojo, sino que además sobre... Eh, la evaluación probabilística de que Marte pueda ser habitable, es decir, que en el futuro los humanos no solamente puedan viajar allá, sino que incluso establecerse. Eh, hay algunos que dicen que esto se podría hacer casi como misiones específicas, otros eh, sueñan más en grande y ver la posibilidad de eh, que sea un planeta habitable en periodos prolongados, posiblemente que nuestra humanidad siga su camino en ese planeta, sea como sea, es parte entonces de eh, las informaciones que ya se están destacando justamente pensando en esa posibilidad. Y el hecho de que eh, lo que eh, tiene que ver con la subsuperficialidad del planeta rojo, donde ya, según esta investigación, habría sido muy, pero muy probable de que haya sido eh, un conductor de vida y además la posibilidad de habitabilidad sobre esta superficie marciana, producto además de esta investigación, donde se logró determinar que si hace cerca de 3.700 años pudo haber existido vida microbiana. Lógicamente es un avance y un paso interesante también para eh, el mundo de la ciencia en esta oportunidad. Esta investigación, como les decía yo, lo realizó un investigador de la Universidad de Arizona de nombre Boris Suttery, que lleva años investigando, años trabajando en esto, y que ahora producto también de eh, lo que ha tenido que ver con las últimas misiones y, por ejemplo, la labor que están desarrollando tanto el robot como el helicóptero del Perseverance y el Ingenuity se han logrado capturar no solamente imágenes más precisas, sino que además también muestras y restos de la superficie marciana que permiten y facilitan este tipo de investigaciones de manera casi simultánea, casi en paralelo, pero además eh, con información bastante, bastante más precisa que la que habíamos tenido anteriormente. De hecho, también uno de los lugares más atractivos y que hemos podido conocer gracias al trabajo de este Robert del, del Perseverance, es, eh, Perseverance, digo, es eh, lo que tiene que ver con el cráter de cero, de cero, de cero, como le dicen en inglés, como ustedes prefieren pronunciarlo, que hace un par de días atrás también hizo noticias, que lo conversamos en el programa, justamente porque había aparecido una imagen de un objeto curioso, Me apareció un resto de tela, pero que no se destacaba que fuera parte del propio o que posiblemente fuera eh, parte de eh, el helicóptero, del Ingenuity, que se pudo haber desprendido. así que no no sé si era tan espectacular aquello, pero además también se han identificado otros lugares como el Elas Planilla y el Isbis Planilla, que vendrían siendo también posibles lugares para eh, el desarrollo y buscar ciclos de vida meta, metanogénica, más bien en este caso eh, temprana cerca de la superficie marcial. Ahora tendría que ser vida metanogénica porque recordemos que esto se habría dado justamente producto del eh, hidrógeno y ese hidrógeno que produce metano y que habría sido entonces el entorno favorable para que la vida microbiana hubiera crecido en el subsuelo marciano. Hay eh, informaciones que vienen de otros planetas, pero que nos gusta compartir tanto en tanto con los avances impresionantes que se han realizado en esta materia durante los últimos años. Vamos a seguir con conversación, vamos a estar hablando, como les decía antes, sobre eh, ideas para impulsar la inclusión, la digitalización tiene ahí un rol clave y además vamos a estar hablando... Y además vamos a estar hablando también sobre más ciencia, todo eso a la vuelta de una pausa musical, ¿sí? Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música cuando ya son las 9 de la mañana con 12 minutos. Y los quiero dejar durante esta jornada con el sonido de un grande Elton John, la canción I am still standing, es lo que suena a continuación en Café Plata. Ya son las 9 de la mañana con 16 minutos. Les habíamos contado que íbamos a seguir durante este programa teniendo una inter, eh, interesante conversación sobre un proyecto por la inclusión. Un proyecto por la inclusión que por lo demás se enfoca en la digitalización, lo tiene como protagonista para poder permitir esta inclusión y que eh, presenta ya ahora eh, su convocatoria. Está abierta hasta algunos días más para que estén atentos eh, apuntando también a un público de personas jóvenes entre 18 y 32 años. Vamos a estar conversando sobre este tema el día de hoy, esta convocatoria que abre Credicorp. Ya está junto a nosotros el gerente adjunto de relaciones institucionales de Credicorp, Diego Chirinos. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Café Plus. Qué gusto tenerte por acá.
1: Hola, Victoria. No, qué gusto estar acá contigo y con todos los oyentes para conversar un poco sobre Voces por la Inclusión, que es este proyecto con el cual Credicor busca seguir acelerando los cambios que nuestros países necesitan.
0: Exactamente, maravilloso además, eh, Voces por la Inclusión es parte entonces de esta convocatoria que como estábamos contando busca impulsar la eh, inclusión a través de la digitalización y que además eh, tiene una convocatoria eh, interesante, no solamente por el rango de edades de las personas que pueden participar sino que porque también va a estar presente o está presente en diferentes países. Cuéntanos primero en términos generales en qué consiste Voces por la Inclusión, y ¿dónde es que además se va a estar desarrollando? ¿Dónde está eh, enfocada esta convocatoria?
1: Sí, mira, en primer lugar te cuento un poco eh, brevemente de CreditCorp Nosotros somos eh, el líder eh, del sistema financiero en, en el Perú y uno de los principales grupos financieros de, de la región. Tenemos presencia precisamente en Perú, en Chile, Bolivia... Colombia y Panamá, que son los países en los cuales eh, está presente esta convocatoria que hacemos a los jóvenes y lo que busca la por por Inclusión en realidad es eh, re reunir y reconocer iniciativas de jóvenes que eh, usen la digitalización como un vehículo para generar mayor inclusión en temas relacionados no solo a inclusión financiera, sino también a inclusión en materia de calidad, de educación u otros ámbitos que puedan generar mayores oportunidades para los ciudadanos de nuestra región. Lo que buscamos es, precisamente en un contexto eh, social complejo de nuestras regiones, con mucho ímpetu y deseo de cambio de los jóvenes, es que esta iniciativa sea un canalizador de ese ímpetu de cambio para eh, que este ímpetu de cambio se canalice, valga la redundancia, eh, en términos positivos, para generar mayor inclusión, aprovechando eh, toda la, la iniciativa y la creatividad de los jóvenes y también la digitalización o las herramientas digitales que hoy, como hemos visto en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, son sin duda un vehículo de inclusión para poder llegar más rápido y estar más cerca de las personas.
0: Qué bueno, y qué bueno, además que eh, tengan esta mirada y que estemos pensando también en la gente joven, eh, dando una oportunidad. Justamente en estas edades tempranas, como decíamos antes, eh, este proyecto Voces por la Inclusión comprende las edades entre los 18 y los 32 años, y como bien mencionabas tú, Diego, eh, y nos estabas contando, eh, no solamente se desarrolla en Chile, digo Chile porque acá nosotros somos, de, somos chilenos, y por eso muchas veces pensamos que eh, estaría solamente enfocado en nuestras fronteras, sino que, como decías tú, en Perú, justamente donde además, son, han tenido esta tremenda trayectoria y tienen esta tremenda relevancia en países también como Colombia, Bolivia y Panamá, además, realizando esta convocatoria en particular. Hablemos te parece de lo que es este eh, proyecto en sí mismo porque también es bastante atractivo. Eh, hay, o van a haber tres iniciativas que podrían ser ganadoras, que van a tener además un monto interesante para desarrollar su proyecto. Cuéntanos un poco ¿Cómo es que está pensado para que esta convocatoria, a la que le quedan pocos días también para poder eh, inscribirse, se va a estar desarrollando acá los próximos días? ¿Y en qué culmina todo esto?
1: Sí, todos los jóvenes chilenos tienen, y de la región, de estos países de los cuales conversábamos, tienen hasta el 19 de octubre para inscribir sus iniciativas en vocescredicorp.com, Pueden ingresar ahí, pueden ver todos los requisitos, las etapas, las fases... Los premios, los requisitos, como comentabas tú, son básicamente tener entre 18 y 32 años, pueden presentar sus iniciativas de forma individual o grupal, y que las personas, por lo menos una de las personas, si es grupal, si es individual, la persona resida en Chile, Perú, eh, Bolivia, Col Colombia o Panamá, y además que la iniciativa, como te mencionaba, de alguna u otra manera, utilice la digitalización o las herramientas digitales para generar mayores oportunidades eh, en materia de inclusión, en inclusión financiera, en inclusión eh, en cuanto a educación de calidad, eh, empleo u otros. Eh, van a, vamos a, a tener a 10 finalistas, y entre los cuales van a salir tres ideas ganadoras, y estas tres ideas ganadoras van a eh, hacerse de 15 mil dólares en efectivo para potenciar el desarrollo de sus ideas. Van a un representante de cada una de las iniciativas, los vamos a llevar a, al One Young World Summit en Belfast el próximo año, en 2023, que es como la cumbre de Davos para jóvenes, es el, la red en pro de los cambios sociales más grande del mundo.
2: Sí, eh, también
1: va a haber un acompañamiento del, de parte del equipo experto de Credit Corp, y a estos 10 finalistas que te comentaba, los vamos a traer en diciembre a un evento de premiación en Lima, en el cual, además, vamos a contar con los miembros del comité evaluador que, que va a, a evaluar y tener una parte de la evaluación de estas iniciativas, que tiene un representante por cada uno de los países. Y en el caso de Chile, contamos con Ana María Montoya, que es la cofundadora de la red Pro Competencia y, además, alguien que ha estado muy activa, por ejemplo, en el desarrollo de la ley FinTech de Chile, eh, y, y va va a estar aquí con nosotros también para premiar a estas tres iniciativas.
0: Qué bueno, oye, además maravilloso, una tremenda oportunidad, una gran instancia, eh, poder ser parte de estas Voces por la Inclusión. Quería preguntarte sobre algo que tú también mencionaste, que nosotros lo decíamos al inicio del programa, y que tiene que ver con el rol de la digitalización en todo esto. ¿De qué manera todos estos procesos eh, digitales, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de soluciones que vayan en este sentido y que puedan hacer parte también de lo que las personas que estén con interés de participar a esta convocatoria van a ir presentando de qué manera esto se ha vuelto un eje central y cómo ven también los procesos de digitalización de aquí en adelante. Sabemos que han pasado muchas cosas en el mundo que han hecho que esto se vaya arraigando. La pandemia fue una de ellas que quizás viene a ser una especie de catapulto también para, para este tipo de procesos eh, para muchas personas. Pero en particular, ¿cuál es el rol de la digitalización en procesos como estos?
1: Sí, nosotros creemos, como mencionas tú, sobre todo a, ra a raíz de la pandemia, esto ha sido un catalizador de la transformación digital. Bueno, nosotros estamos convencidos de que la digitalización es un habilitador de la inclusión porque, como te mencionaba, nos permite estar más cerca, llegar más rápido, incluir a personas que probablemente en otros momentos no estaban incluidos en el sistema financiero. Y ahí te, te puedo poner un ejemplo muy concreto. Nosotros aquí en Perú tenemos una billetera móvil que se llama YAPE, eh, que tiene 10 millones de usuarios, de los cuales 2 millones, antes de que exista yape no habían tenido nunca un contacto con el sistema financiero formal, que han sido incluidos precisamente a través de yape Entonces, el impacto que nosotros hemos comprobado que puede tener la digitalización en generar esa inclusión, no solo en el sistema financiero, sino en la formalidad en general, con países de tan alta informalidad como tienen nuestros países de la región, es súper importante. Nosotros confiamos en ese poder de la digitalización y de las herramientas digitales eh, para incluir a cada vez más personas en la formalidad, para incluirlas en el desarrollo de, de nuestras sociedades en general eh, y por eso precisamente esta primera edición de Voces, que es Voces por la Inclusión, se apalanca en las herramientas digitales para generar esa mayor inclusión. Nosotros lo tenemos aquí en Yape, pero también en en Chile a través de TEMPO o de otros desarrollos que se han venido dando eh, en la región, sobre todo a raíz de la pandemia, pero que es una transformación que viene incluso desde antes de la pandemia.
0: Exactamente, es muy cierto eso. Oye, ¿y por qué además orientado también en el público joven? ¿Tiene que ver con este mayor contacto o más bien eh, mayor sensibilidad quizás mayores habilidades para... Eh, eh, moverse en un mundo digital tiene que ver con que quizás eh, justamente son las edades donde uno puede empezar a pensar en lo que va a ser su futuro y quizás comenzar a trazarlo. Eh, ¿Por qué decidieron apuntarlo en este caso en particular, este proyecto Voces por la Inclusión, en público joven esencialmente, entre los 18 y los 32 años?
1: Tiene que ver un poco con lo que tú mencionas y también con que, como hemos visto de diversas formas en los últimos años en nuestros países, los jóvenes quieren ser cada vez más dueños del destino de la región y de, de nuestros propios países, ¿no? hablaba mucho de este ímpetu de cambio que tienen los jóvenes a veces canalizados de formas positivas, probablemente a veces de algunas otras formas y la idea es precisamente que el, el, la creatividad de los jóvenes, ese ímpetu de cambio, ese deseo de, de ser dueños del destino de nuestra región eh, tenga como principal aliado a la, a la digitalización para generar mayores cambios, precisamente para generar mayores oportunidades eh, para nuestras sociedades. Uh -huh. Y qué mejor que apelar a la creatividad que tienen nuestros jóvenes en, en Chile y en todos los países eh, de los cuales venimos hablando para generar ese cambio, ¿no? para, para generar esa mayor inclusión, esas mayores oportunidades que se necesitan en, en muchos grupos poblacionales que... Eh, probablemente no están del todo incluidos en nuestra región aún.
0: Es cierto, es cierto. Oye, y eso está interesante también, posibilidades de eh, expandirse a otras regiones, quizás, o sea, regiones, perdón, a otros países, yo sé que, eh, como nos decías, Freddy Corp, tiene bases en eh, Chile, Bolivia, Colombia, Panamá, y lógicamente además eh, Perú, donde es un gran protagonista, pero posibilidades quizás de seguir creciendo hacia otros países de la región.
1: Eh, siempre estamos eh, viendo oportunidades en general en, en la región, pero la verdad es que nosotros estamos bastante eh, tranquilos con el, el desarrollo que hemos venido teniendo, el crecimiento eh, en la región que, no, que hemos venido teniendo, precisamente eh, muy enfocados en el tema de microfinanzas y de inclusión financiera. ¿no? Esto es un pilar fundamental para nosotros. Una de nuestras subsidiarias es precisamente Mi Banco, que es la microfinanciera más importante de la región y la segunda más importante del mundo a través de la cual estamos incluyendo a muchas personas en el sistema financiero entonces sin duda eh, el crecimiento internacional eh, de Credit Corp viene consolidándose va a seguir consolidándose mm, sería difícil para mí decirte algún crecimiento específico o alguna noticia de un país indicado no para decirlo pero lo que puedo decir es que nada el, el compromiso con la región es de largo plazo y sí. se va a mantener en, durante los siguientes años.
0: Oye, y eso está muy, eh, muy interesante, que no quería ponerte en aprietos ah, Diego no con, con la pregunta, sino que más bien eh, lo decía porque es muy amplia la gama de países que donde ustedes trabajan, donde están desarrollado y además también con ese tremendo éxito. Yo lo decía también pensando yo... A futuro una buena oportunidad para, para otros países eh, el día de mañana. Así que, por lo menos ya, creo eh, que se está estudiando esa posibilidad, es maravilloso, pero sí, entonces el compromiso con la región muy fuerte. Para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, aprovecho eh, de contarles que estamos conversando durante esta mañana con el gerente Adjunto de Relaciones Institucionales de Credit Corp. Está junto a nosotros Diego Chirinos y estamos conversando, entre otras cosas, ¿ah? ¿eh? Eh, sobre una interesante convocatoria que está eh, pensada en gente joven entre los 18 y 32 años para que presenten sus iniciativas y eh, buscando impulsar la inclusión por medio de la digitalización eh, y a través de proyectos, entonces pueden ser parte de este. Um, esta interesante convocatoria, voces por la inclusión que está desarrollando, como les decía recién, Credicorp. También estábamos eh, conociendo un poco más eh, sobre la labor de Credicorp, sobre algunos temas atractivos que podían ser eh, bastante interesantes de inclusionar, como eh, el hecho de los procesos digitales, la digitalización, hablamos de la gente joven, y tú mencionaste un tema que no quiero dejar pasar, que tiene que ver también con la educación financiera y el hecho de poder abrir este mundo eh, a más personas y los avances que han habido en torno a ello. Es por lo mismo Voces por la Inclusión, como nos contabas antes, pensaba también en gente más joven, una buena oportunidad para eh, poder eh, desarrollarnos más en ese sentido. Yo te cuento acá, entre paréntesis, que al menos en Chile, muchas veces se habla de que nos falta más eh, educación financiera, que nos falta más conocer ciertos conceptos, saber cómo movernos, saber... Eh, de qué manera poder abordar todo este mundo, eh, eh, sacarle mayor provecho, y que muchas veces quizás ahí estamos nosotros en Chile al menos un poco al debe. A través de instancias de este tipo, sobre todo pensando en la gente joven, ¿puede ser una buena oportunidad para eh, alcanzar esa meta?
1: Sí, en eh, general la inclusión financiera en la región eh, se sostiene sobre dos pilares fundamentales. En primer lugar, el desarrollo de infraestructura de calidad que les permita a nuestros ciudadanos tener un acceso fluido y cercano con el sistema financiero, y también el otro pilar fundamental es el que tú mencionas, ¿no? el de la educación financiera, el que se pueda llevar la educación financiera, que se entienda sobre los productos, sobre los beneficios del sistema, sobre eh, la necesidad de tener un manejo de finanzas personales, que en muchos casos eh, de nuestros países no necesariamente se tiene, y que haya una menor fricción en el uso de los productos financieros para generar precisamente esta recurrencia y este aprovechamiento de los diversos productos financieros de, de, del sistema. ¿no? En el caso de la iniciativa en particular, eh, lo que nosotros sí tratamos de, de, de señalar es que no necesariamente tiene que estar eh, relacionada a temas de inclusión financiera, sino también a otro tipo de campos, pero sin duda es una oportunidad para eh, albergar todas estas iniciativas o estas ideas que puedan tener eh, los jóvenes para llevar, por ejemplo, a través de herramientas digitales, educación financiera a diversos subgrupos poblacionales, algunos grupos alejados este, de, de la sociedad o de nuestros países. No, no quiero hacer un, un spoiler aquí, pero hay algunas iniciativas presentadas que van un poco en esa línea o, algún, o llevar a educación de otro tipo a través de herramientas digitales. Eh, a, a, a ciudades o a, o a comunidades alejadas de nuestros países. Entonces, sin duda puede ser una, una opción, pero lo que nosotros si, siempre queremos dejar claro es que esta iniciativa de Voces por la Inclusión no busca estar necesariamente vinculada a temas de inclusión financiera, sino que trasciende esto porque nosotros creemos que el impacto de la digitalización eh, en la inclusión trasciende el, el, la inclusión financiera, sino que puede tener un impacto en la generación de mayores oportunidades, como mencionaba, en temas de empleo, en temas de educación u otros.
0: Muy interesante además también eh, esa respuesta y es cierto, ¿eh? ampliar quizá esa mirada también se volvió muy relevante. Para, quien, para quienes también eh, se han sumado, ¿te parece si hacemos una especie de recordatorio, Diego? Sobre lo que tiene que ver con el proyecto Voces, volvamos justamente a este tema principal que hoy día nos convoca eh, Y volver a recordar dónde es que se va a estar desarrollando, cuáles son los países eh, que, de los o sea, donde los jóvenes hacen, que van a poder participar Y las edades también, y a través de qué plataforma se puede acceder eh,
1: hasta... Sí, invito a todos los jóvenes chilenos a que ingresen a vocescredicorp.com y que puedan ver ahí todas las, todos los requisitos, todas las fases, pueden ver ahí la información del Comité Evaluador también, y que inscriban sus iniciativas, que pueden ser inscritas de manera individual o grupal, lo único que necesitan tener es entre 18 y 32 años, residir en alguno de los países, Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Panamá, eh, y que su idea... Eh, la que van a llenar, hay un formulario muy breve en la que van a poder aterrizar un poquito la idea, eh, toque de alguna u otra manera eh, la digitalización o las herramientas o use de alguna u otra manera las herramientas digitales para generar esta mayor inclusión en materia de inclusión financiera, en materia de empleo de calidad, eh, de educación de calidad u otro. Yo los invito a todos a que puedan inscribir sus ideas hasta el 19 de octubre que es el plazo límite para inscribirlas, luego de eso va a haber un, un primer filtro, van a quedar 10 finalistas, va a haber eh, un análisis o una evaluación por parte de nuestro comité evaluador, que es un comité evaluador bastante destacado eh, y diverso en la región, y que va a tener un peso la, sobre la calificación final del 60%, y luego se va a abrir una votación del público que va a tener una, un peso de 40% sobre la eh, calificación final de las iniciativas y con estas calificaciones se promedian y saldrán estos tres ganadores que, repito, van a acceder a 15 mil dólares en, en efectivo para el desarrollo de sus ideas, cada una de las tres ideas ganadoras. Un representante de estas tres ideas ganadoras va a viajar con todos los gastos pagados al One Young World Summit en Belfast en 2023 eh, que es el como te mencionas como la cumbre de Davos para jóvenes es la red más grande de jóvenes en pro de los cambios sociales, además van a tener, una, van a tener un acompañamiento por parte del equipo eh, experto de Credicorp para potenciar sus iniciativas y obviamente tener toda la exposición eh, por parte de nosotros a nivel no solo de, de medios de comunicación sino también de tomadores de decisión que puedan tener una voz en la posible concreción de la iniciativa
0: Sí, muy bien. una tremenda oportunidad esta convocatoria de Credicorp a través del proyecto Voces eh, por la inclusión una gran oportunidad también para participar presenta además eh, en distintos países en Perú Colombia Bolivia Chile y Panamá eh, y como nos decía Diego también, volver a recordar, hasta el 19 de octubre va quedando poquito más de una semana, pero para que estén atentos también a las fechas quienes quieran participar. Te quiero agradecer por esta conversación, por entregarnos además también todas estas informaciones, las coordenadas para poder ser parte de este proyecto Voces por la Inclusión, a quienes estén interesados, y además también por compartir eh, tempranito esta conversación aquí en Café Plus.
1: No, por favor Victoria, muchísimas gracias a ustedes y nada, nuevamente yo invito a todos los jóvenes a que ingresen a vocescredicorp.com que inscriban sus iniciativas y nada, muchas gracias por, por este valioso espacio.
0: Gracias a ti Diego Chirinos entonces, gerente adjunto de relaciones institucionales de Credit Corp, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus y son las 9 de la mañana con 36 minutos, vamos a continuar acá en el programa vamos a pasar a la música para seguir con conversación, los quiero dejar con el sonido de 21 Pilots. La canción Tear in my heart es lo que suena a continuación. Les habíamos anunciado cómo iba a correr este programa y por supuesto nos acompaña Gabriel León, como te lo habíamos anunciado, está junto a nosotros para reflexionar sobre ciencia y lo ven en pantalla quienes nos siguen también a través de streaming. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido a Café Plaza nuevamente. Después de este fin de semana largo, ¿pudiste descansar?
2: Así es, aprovechando que ya empezó la primavera de verdad, parece, Sí. Un fin de semana muy rico, con una buena y agradable temperatura Que sabemos no se va a mantener durante el verano, va a subir mucho Pero hay que aprovechar esta época del año, controlando la alergia por supuesto Porque por este lado somos todos alérgicos al polen Pero no, rico, se agradece el fin de semana largo, se me hizo corto de hecho ¿Y tú Victoria
0: También se me pasó volando en realidad Pero le sacamos provecho, ¿eh? lo, lo disfrutamos
2: Qué bueno, Oye, qué bueno.
0: cuéntame de qué vamos a estar hablando el día de hoy Cuál va a ser nuestro tema de conversación
2: Hoy día vamos a hablar de un tema que es recurrente en esta columna, que es la regulación de las tecnologías. Ya. Pero parte esta historia con un incidente geopolítico de los más graves que ocurrió durante la Guerra Fría, fíjate. El 1 de septiembre de 1983, un avión de la línea aérea de Corea, Corea Airlines, fue derribado por un avión soviético con doscientos y tantos pasajeros a bordo, eh, le disparó un misil. Eh, 1983, plena Guerra Fría 200 y tantos muertos, incluyendo un congresista de Estados Unidos que en el avión eh, fue un incidente de los más graves que ocurrió durante la Guerra Fría eh, yo diría que está a la altura de la crisis de los misiles con respecto a cómo podría haber escalado este incidente pues fue gravísimo, imagínate un avión militar soviético que derriba a un avión de pasajeros coreanos
0: no, claro. eh,
2: la razón para derribarlo es que el avión coreano atravesó espacio aéreo soviético ya y en vez de mandar una alerta, bueno, le dispararon un par de misiles de alerta a los pilotos, que aparentemente no lo vieron, y finalmente derribaron el avión. Eh, fue un incidente diplomático terrible, terrible, que estuvo a punto de escalar, y en ese momento las autoridades estadounidenses, gracias a ese incidente, decidieron poner a disposición del público una herramienta militar que hasta ese momento solo usaba el ejército de Estados Unidos que era un sistema basado en varios satélites que estaban orbitando la Tierra y que le permitieran a la gente saber dónde estaba. El GPS. Eh, el GPS nació en sus usos civiles gracias a este incidente militar. Ronald Reagan decide en ese momento que estas herramientas de posicionamiento deben estar al alcance de los civiles, evidentemente con un alcance distinto a los militares, eh, con respecto, por ejemplo, a la precisión para ubicarte eh, en un lugar del espacio es una precisión más limitada, no es tan exacta como la de los usos militares, pero una herramienta que fue desarrollada por el ejército de Estados Unidos, que depende de satélites que fueron fabricados por el ejército de Estados Unidos, fueron puestos a disposición de todo el mundo, lo que revolucionó completamente nuestra forma de navegar el mundo.
0: Me imagino, pues.
2: Los GPS han cambiado la vida, bueno, eh, yo no sé si tú los usas, Victoria, yo me subo al auto, yo soy súper perdido, y ¿Qué? en la ciudad que esté, incluso en Santiago... Yo pongo el Google Maps, o pongo el Waze, o pongo cualquier otra aplicación, y me señalan el camino, y yo hago caso, porque de repente me pasa a mí, yo claro. llego a una esquina, yo llego a una esquina y digo, ah, aquí hay que hablar a la izquierda, y él dice, no, 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 no hay que hablar a la derecha, es y verdad, porque se me da vuelta verdad. el mapa, entonces yo no confío en nada en mí, yo confío en de... no, <risa> no sé si te pasa bien. lo mismo
0: y aparte que eh, contribuye mucho en lo que tiene que ver con el, el pronosticar eh, cómo va a estar el camino el hecho de poder ver más o menos cuál es el rango horario que no va a poder llegar si es que hay tráfico no en la vía todas esas cosas
2: claro, gran aporte, porque gran, no, no, es solo, no es solo el mapa, es como decías tú información sobre el tráfico, si un accidente está a una ruta alternativa eh, también publicidad, pues te dicen el camino, qué cosas hay eh, bueno <risa> Claro. Interesante, fíjate que aquí hay dos cosas que son choras, uno es el impacto en nuestro cerebro eh, y hay estudios que muestran, por ejemplo que el uso habitual de estas herramientas de GPS impacta de manera negativa en la memoria espacial de las personas ¿Ya? Eh, uno en el fondo externaliza la habilidad de ubicarse en el espacio a una app y por lo tanto la habilidad endógena va decayendo y por lo tanto la recomendación es que cuando puedan, usen su sistema propio de navegación y no dependan tanto del GPS. Cierto. De hecho, por ejemplo, los taxistas de Londres, que tienen unas pruebas dificilísimas para poder ser taxistas certificados, eh, se ubican muy bien, no usan apps, eh, se ubican muy bien en la ciudad, conocen todas las calles, navegan muy bien, y fíjate que se ha demostrado que en ese grupo en particular, el hipocampo, que es una zona especial del cerebro, uh -huh. que entre otras cosas tiene que ver con la navegación espacial, tiene un mayor volumen, ya está ahí más, más fortalecido. Más fuerte. Eh, ahora, es súper es interesante esto, pero lentamente nos hemos dado cuenta de varias cosas negativas y que requieren que vigilemos más de cerca los usos que le damos a este tipo de aplicaciones. ¿ya? Eh, voy a partir por los ejemplos más, yo diría, como menos, menos terribles en cuanto a lo que hay que regular, pero más impactante desde el punto de vista del resultado. Uh -huh. eh, por ejemplo, una pareja de turistas que estaba en Italia y quiere ir a Capri, que es una isla, y Perfecto, pusieron Capri, Capri Italia y los mandó a un pueblo que estaba a mil kilómetros de distancia. El, el sistema confundió dos Capri en el fondo. Oh. Y que manejaron kilómetros y bueno, ese es un caso de, de, de confundirse, de no ver bien el, el lugar al donde, al donde uno quiere ir. Pero hay otros casos bastante más dramáticos de gente que ha puesto el destino en el mapa, ya sea Waze o Google Maps, y los han mandado por caminos que están deshabilitados. Y en muchos casos que tienen puentes destruidos y varias personas han muerto porque han caído desde puentes que nunca fueron reparados, y el sistema de navegación los mandó por ahí. Está el caso también de un, de un par de jóvenes eh, rusos, que se perdieron dentro de un parque, pusieron la ruta en Google Maps, y Google Maps los mandó por el medio de una estepa que se llama el Camino de los Huesos. Eh,
0: uy, uy, el nombre donde, ya.
2: Bueno, donde el auto se les congeló y murieron congelados dentro. Uno de ellos murió congelado sí. dentro del auto, <coughs> y el otro se les con heridas gravísimas, pero, de nuevo, eh, debido a una recomendación de ruta muy poco apropiada para el lugar donde estaban, porque el sistema calcula la ruta más rápida o la ruta más corta, no la más segura. Claro. Eh, y en estos casos, por supuesto, se produjeron ese tipo de problemas. Eh, el uso de mapas antiguos o desactualizados, ¿cierto? de rutas que no tienen toda la información necesaria para navegar con seguridad un camino, es uno de los problemas que tenemos con eh, gente muerta, gente perdida... Uh -huh pero fíjate que hay otro problema que tal vez un poco más sutil, pero que de todas maneras tiene impacto gigantesco en las personas y que muestra el submundo de la tecnología. ¿Ya? Victoria. Claro. Supongamos que estás en tu casa y se te rompe la llave del baño y ahí sale agua y todo. Y, y vamos a suponer que eh, en la casa no hay nadie que sea experto en gafitería.
0: Que él, eh, efectivamente, ap bueno, aprovecho de corroborarlo.
2: Entonces, <risa> ¿Qué harías, ¿qué harías para que rápidamente vienen arreglando?
0: lo que yo creo que haría es inmediatamente me conectaría a mi buscador habitual que vendría siendo Google escribiría eh, el, el oficio Gaffeter. que requiero Gafiter, la, la ciudad y el primero quizás que me aparezca o el que me parece quizás, quizás más cual. confiable
2: tal sería lo primero. Pero bueno,
0: posiblemente además dentro de los primeros que aparezcan literalmente dentro del listado
2: por supuesto, y esa no parte fundamental en, de eso es fundamental. El, hay un listado, ¿ya? Y ese listado se te entrega en base al lugar donde tú estás. Uh -huh. Se buscan los negocios que estén cerca tuyo. Entonces, el listado en Google Maps, por ejemplo, es fundamental para que uno se contacte con los negocios más cercanos, ¿ya? Eh, y eso puede ser importante en el caso de un gasfiter, fundamental en el caso de un centro de salud. ¿ya? Si alguien se enferma y hay que ir al médico cercano. Pues bueno, una investigación reciente ha demostrado. Que solo en Estados Unidos existen 11 millones de negocios falsos en Google Maps.
1: Mira, amplísimo, ¿ya? No
2: solo eso, existe un millonario negocio de empresas que se dedican a falsear el posicionamiento de empresas en Google Maps, ¿ya? Y por generarte un sitio, para ti, por ejemplo, te cobran 100 dólares y te asignan una dirección, un número de teléfono y el nombre de tu empresa, por supuesto. Y uno podría decir, ¿y por qué diablos alguien haría eso? Para maximizar tu presencia. Si tú, por ejemplo, tienes un local en ¿Sí? voy a inventar, en Buin, ¿ya? en Buin, pero te gustaría tener un mercado más grande en Santiago, por ejemplo, lo que puedes hacer es contratar una de estas empresas y falsear cinco ubicaciones distribuidas por todo Santiago, de tal manera de maximizar tus posibilidades de que cuando alguien busque tu negocio, tu nombre aparezca primero, porque vas a estar distribuido en el mapa. Entonces, la probabilidad de que alguien de que la escondes, por ejemplo, eh, le salte tu negocio que está en win es mínima. Pero si tú falseas claro. una ubicación en Providencia, sí le va a saltar tu ubicación en la esconde. El falseo, el fake listing que se llama, se ha convertido en un tremendo problema. No solo porque engañan las personas, haciéndolas creer que están contratando un negocio que está cerca, cuando en realidad está lejos, algo que las empresas hacen para recibir llamados, y llamados son clientes, y clientes es dinero.
0: Claramente
2: sino porque además perjudica a los negocios que efectivamente están en la zona. Y hay casos de personas que han tenido que gastar enormes cantidades de dinero en publicidad en Google para que sus negocios aparezcan primero que los que falsean su ubicación en Google Maps. Y ese es un tremendo problema. Y claro, en el caso del gafiter puede implicar que tú llames a un gafiter que no está a tres cuadras de tu casa, sino que se encuentra en otra ciudad. Sí. Y que a lo mejor te dice, sí, voy saliendo y se muera ahora en llegar, y a esa altura de tu casa ya se inundó. ¿ya?
0: <risa> claro.
2: Pero puede ser el caso más dramático que requieres por ejemplo, atención médica, y buscas en Google Maps y el centro médico más cercano que te sale, en realidad es un fake listing de un médico que trabaja por teléfono y que solo puede recetar eh, tratamientos uh -huh. sencillos y no ver pacientes. ¿ya? Y eso en Estados Unidos ha ocurrido. Y por lo tanto estamos enfrentando un problema tremendamente grave, porque tú lo dijiste, Victoria. Si Google Maps o Waze u otra aplicación me dice que dobla a la derecha, yo voy a doblar a la derecha. Porque confiamos ciegamente en estas aplicaciones. Y en eso, por ejemplo, yo lo reconozco. Eh, si yo voy manejando, y aunque toda mi intuición me diga que es para allá y el mapa me dice que es para allá, yo lo voy hacer caso al mapa. Claro. Porque la mayor parte del tiempo va a ser cierto. Pero, pero más allá del, del error de navegación, lo importante de eso en particular es la confianza que depositamos ciegamente en estas plataformas. Y eso, por lo tanto, hace que este tipo de eh, artimañas, como el fake listing, por ejemplo, y ojo que son empresas que están, empresas legales, que están instaladas, que funcionan, eh, eh, y tú puedes, como te decía, hay paquetes, tú puedes comprar un fake listing, cinco fake listings, de hecho, lo último que mire, eh, falsear cinco ubicaciones en Google Maps te cuesta 475 dólares. ya o sea, tú pagas 475 dólares y cualquier negocio que tú tengas lo puedes ubicar en distintos lugares de una ciudad, de tal forma de maximizar tus posibilidades de que alguien te llame y que efectivamente te contrate. Ojo que los negocios existen, son negocios reales que no existen en el lugar donde dicen que están, pero existen. Claro. claro. Eh, pero eso también es tremendamente peligroso porque empresas de otra naturaleza o sencillamente gente que no tiene una empresa y que quiere hacer cualquier cosa, atraer personas, por ejemplo, eh, con, con propósitos delictivos, Podría simular la existencia de un negocio en un determinado lugar. Claro. Eh, y eso, ciertamente, es un aspecto tremendamente complejo de esta tecnología que, recordemos, es nueva. Y como ocurre muchas veces con muchas tecnologías distintas, habitualmente las legislaciones van pillando a las tecnologías, están detrás. Exactamente.
0: En Chile, ¿para qué decir? Pero es un fenómeno global, ¿es cierto?
2: Tal cual. Tal cual. Es un fenómeno global. En nuestro país, ciertamente, un poquito más atrás, probablemente, en la mayor parte de las áreas. Eh, pero es un <risas> problema tremendamente importante ¿ya? porque insisto, esto no solo tiene que ver con eh, con cómo regulamos de mejor manera el servicio que nos están prestando estas plataformas sino también cómo se regula toda la plataforma para evitar desde que alguien se caiga por un puente que no existe hasta que contrata un servicio que en realidad no está cerca de su casa eh, y tengo la sensación de que hay muchísimo que hacer eh, mucho que hacer las regulaciones, además, tienen un gran problema. Eh, habitualmente son regulaciones locales. Y estas plataformas prestan servicios globales. Y por lo tanto, tenemos un desafío. Y lo hemos conversado antes, Victoria. Eh, hay empresas contaminantes cuya contaminación se distribuye por todo el mundo, no es local. Eh, la emisión de metano, la emisión de CO2, la emisión de gases de efecto invernadero se reparte por toda la atmósfera y por lo tanto son empresas que están en un lugar pero su impacto es global. Y lo mismo ocurre con estas aplicaciones como Waze, como Google que son empresas que están instaladas una en California, la otra aquí, la otra allá eh, pero su impacto es global. Y por lo tanto, de nuevo, como lo hemos conversado otras veces en estas columnas estamos en presencia de problemas que en su origen son locales pero que su impacto es global, y por lo tanto la única forma de regular efectivamente los impactos de estas tecnologías va a ser con legislaciones globales. El problema es que la geopolítica actual no está en condiciones de afrontar ese tipo de desafíos. O sea, hoy día claro. el mundo está tremendamente polarizado, estamos viendo un conflicto bélico eh, en Rusia ¿cierto? que está bombardeando Ucrania eh, con mayor fuerza desde eh, la explosión en el puente de Crimea. De
0: Crimea. Mm.
2: Eh, y por lo tanto la, las condiciones la verdad no están muy muy buenas para ese tipo de cosas. De hecho me tocó estar el viernes, en un, el jueves, en un conversatorio ¿Sí? con, Dar, con Darren Tang, que es Perfecto. el director de la Oficina Global de Propiedad Intelectual. Mm. Eh, y una persona al público le preguntó cómo veía la posibilidad de tener un sistema global de patentes, porque actualmente uno, por ejemplo, cuando presenta una patente, la presenta en un lugar en particular, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, son locales. Sí. ¿sí? Son territoriales en el fondo. Y él decía con mucha con mucha tristeza que él veía muy muy difícil tener un sistema global de patentes porque el ambiente geopolítico global estaba súper crispado. Claro. Por lo tanto, pensar en regulaciones globales para este tipo de tecnologías también parece muy, muy difícil. Eh, lo que implica que nuestros legisladores, nuestra legislación, tiene que ser más proactiva a la hora de regular este tipo de tecnologías, que insisto, puede tener un impacto gigantesco en la vida de las personas y se presta también para abusos. Por pues esto es fake listing, claramente es un negocio abusivo que engaña a los consumidores haciéndoles creer que un negocio está en un lugar donde no está lo que es muy muy relevante porque como dijimos recién confiamos ciegamente en este tipo de aplicaciones ¿qué te parece?
0: totalmente Oye, Y eso nos da cuenta también de, o sea, podemos llevar esa, esa reflexión también a tantos otros ámbitos de, de nuestra confianza depositada en este tipo de, Absolutamente. de aplicaciones. Acá estamos viendo, lo, como decías tú, eh, lo que tiene que ver con, con estos negocios, la georreferenciación y la manera en que justamente accedemos a esos lugares, eh, cómo el algoritmo un poco juega para que caigamos quizás. Y hay algunos que sacan provecho, como decías Por tú. Por supuesto. Pero no, lo podemos llevar a muchas cosas, lo que tiene que ver con nuestros intereses lo que tiene que ver con, bueno, se ha hablado tantas veces de este tipo de temas, sobre todo cuando lo vinculamos, por ejemplo, a la política, hay documentales al respecto, pero eh, cuando contestamos quizás una encuesta en línea, algunos que tienen Facebook, eh, y le damos ahí alguna información personal eh, de datos sobre nuestras preferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver justamente con el mismo buscador sobre los temas que, que nos interesan, que nos llaman la atención, lo que estamos indagando, y cómo todos esos datos eh, van creando también nuestros perfiles, y de alguna forma u otra... Eh, podemos ser más susceptibles a ciertos tipos de mensajes.
2: Y lo que decía Victoria es fundamental, y si vamos creando perfiles. Sí, eh, pues. y, y yo creo que es importante recordar, cuando un servicio es gratuito, nosotros somos el producto. Mm. O sea, cualquier plataforma que te ofrece mm. es, es fundamental. Eh, cualquier, cualquier sistema que te ofrece un servicio, entre comillas, gratuito, está convirtiéndote a ti en el producto, porque son tus datos, como decía Victoria. El perfil que uno genera es información valiosísima para esta empresa. Entonces, cuando yo decido utilizar una plataforma Google Maps, Waze o cualquier otra, que no me cobra por el servicio, me tengo que preguntar por qué no me están cobrando. ¿Cómo están ganando plata con el hecho de que yo use este sistema? Y recordemos que ya, no sé si en Chile ocurre, pero en Estados Unidos ocurre así, las empresas de seguro están accediendo a los datos de velocidad máxima en Waze. Y si tú eres una persona que habitualmente supera la, la velocidad máxima de la ruta, algo, una información que se entrega, tu perfil de riesgo es mayor. Porque eres una persona que usa las carreteras a una velocidad mayor que la permitida. Y por lo tanto, tu riesgo de accidente es mayor. Y por lo tanto, asegurarte es un riesgo para la compañía que no quiere correr tal vez. Entonces, ojo con eso. No nos olvidemos que todo lo que hacemos en Internet Deja un rastro digital, somos caracoles digitales.
0: Claro, tal cual, tal cual, <risa> vamos dejando nuestra estela de camino, pero muy, muy importante además tenerlo claro, sobre todo cuando eh, tomamos ese tipo de decisiones, lo que tiene que ver con eh, nuestra, nuestra huella digital. Tal y cual. de todas maneras, eso tampoco quiero venir aquí a. a a levantar bandera en contra, todo lo contrario, también se presta un servicio muy útil, como decías super... tú, por ejemplo, super... el, el mismo hecho de saber cómo llegar a algún lugar, sobre todo los que somos más perdidos, bueno, es una gran posibilidad, pero siempre con la conciencia también sobre la información que uno entrega.
2: Exactamente. Eh...
0: <risa> Gabo, te quiero dar las gracias por esta conversación, siempre es tan interesante conversar contigo, Encantado. Eh... así que espero que nos podamos ver y escuchar el próximo martes aquí en Café Plaza
2: Nos vemos, que estén bien.
0: Un gran abrazo, y un gran abrazo también a todos ustedes que nos han estado acompañando durante esta jornada que estamos comenzando una nueva semana, semana cortita aquí en texplus.com pero los quiero dejar invitados a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva
1: cuídense mucho, que tengan un gran día y nos reencontramos mañana, chao chao